0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Exxon Mobil zaradi davka na fosilno energijo toži evropski svet. Programski svet RTV Slovenija na zadnje sprejev programsko produkcijski načrt. Nova odpuščanja pričasniku časniku večera. V kulturnih novicah prvi rojstni dan za ložbe Črna skrinica. Kosovska policija je naznanila ponovno odprtje mejnega prehoda Merdere. Glavni mejni prehod Srbijo so odprli po obljubi srpskega predsednika Aleksandra Vučića, da bodo umaknili šest cestnih barikat, ki so jih v zadnjih treh tednih postavili Srbi na severu Kosova. Po Vučičevi izjavi z včerajšnje tiskovne konference naj bi jih odstranili v roku 24 ali pa 48 ur. Dva tovornjaka, ki sta bila del barikade v bližini mesta Zvečan, sta danes po noči sicer zagorela, ni znano, kdo jo je. Zažgal. Kot je dejal Vučič, bodo barikade odstranili, ker so bile tri zahteve srpskih protestnikov izpolnjene. Kosovski državni tožilec je tako že zaprosil za premestitev nekdanjega srpskega policista, Dejana Pantiča iz zapora v hišni pripor. nato misija, Kosovo Force krajše Kfor, je poleg tega dala zagotovilo, da bodo kosovske varnostne sile na sever Kosova lahko napotene lezo do britvejo Kfora. Kosovski srbi so namreč zahtevali umik vseh kosovskih enot z dolgocevnim orožjem in oklepnih vozil. Kosovska vlada je srbom zagotovila še, da nišče ne bo preganjan zaradi mirnih protestov in barikat na severu Kosova. Države so začele uvajati omejitve za potnike z Kitajske zaradi porastov kužb s COVID-19, potem ko je Kitajska odstopila od politike ničelne tolerance do virusa. Italija, Japonska, Tajvan in Združene države Amerike bodo z začetkom novega leta uvedle obvezno testiranje na COVID za potnike z Kitajske. Vsi letalski potniki, stari dve leti ali več, bodo morali dva dni pred odhodom z Kitajske pridobiti negativen izvid testa. Bolivijska policija je pridržala desničarskega opozicijskega voditelja Luiza Fernanda Kamača. Leta 2020 je Kamača, Kamačo neuspešno kandidiral za predsednika, trenutno pa je guverner najbogatejše province Santa Cruz. Državno odvetništvo je sporočilo, da je aretacija Kamača povezana s trmoglavljenjem nekdanjega levičarskega predsednika Eva Moralesa leta 2019. Oktobrski nalog za aretacijo temelji na obtožbi terorizma, ne da bi navajal več podrobnosti. Kamačo je kot odgovor na vladni premik štetja prebivalstva na leto 2024 spodbujal stavke, blokado cest in zaustavitev trgovanja. Guverner Santa Cruza si namreč obeta, da bo štetje prebivalstva njegovi provinci prineslo večji delež davkov in več stočkov v kongresu, s tem pa tudi politično prevlado na predsedniških volitvah leta 2025. Braziljsko vrhovno sodišče je prepovedalo nošnjo strelnega orožja v okrožju prestolnice do inauguracije Lule de Silva za novega predsednika. Inauguracija je napovedana za 2. januar. Do prepovedi je prišlo zaradi dejan Lulovih nasprotnikov po volitvah s tesnim izidom, na katerih je trenutni predsednik Žair Bolsonaro izgubil. Njegovi privrženci od 12. decembra napadajo policijske urade, eden je bil tudi pridržan zaradi poskusa potakniteve bombe. Bolsonar, Bolsonara privr, privrženci tudi pozivajo k državnemu udaru. Bolsonarova politika rahljanja zakonov o orožju je od leta 2019 kar za šestkrat povečala število registriranih lastnikov orožja. Ameriški naftni gigant ExxonMobil je vložil tožbo proti Evropskemu svetu. S tožbo želi blokirati začasni davek na presežne dobičke fosilne energetike. Podjetje zatrjuje, da gre za davet, ki, ki ga lahko uvedejo samo posamezne države članice, Evropska komisija pa naj bi iz odločanja po izrednem postopku protipravno izključila tudi Evropski parlament. Države članice so oktobra potrdile okvir, po katerem lahko države za podjetja letos in naslednje leto uvedejo 33 odstotno solidarnostno dajatev na presežni dobiček od prodaje fosilnih gorijev. Dobiček ExxonMobila je v pred predzadnjem četrtletju letošnjega leta znašal skoraj 20 milijard dolarjev. Smo se samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se naštede, še 500 so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Tore Slovenija? Poslovodstvo medijske hiše Večer je na seji sveta delavcev potrdilo namero po odpuščanju zaposlenih. Med bodočimi odpoščenimi je pet novinarjev iz uredništva. Uredništvo bo po navedbah Društva novinarjev Slovenije in Aktiva Večera oslabljeno že z upokojitvami in nenadomeščanjem kadrov. Z odhodi novinarjev pa bo vse težje opraviti še večji obseg dela v skladu z novinarskimi standardi. Poslo... Opala. Poslovodstvo medijske hiše večer ukrepe upravičuje z racionalizacijo poslovanja, sanacijo negativnih poslovnih izidov in optimizacijo poslovanja družbe. Na napovedano odpuščanje se je odzvala Petra Lesja Ktušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije.
1: Uh, ob napovedanih rezih smo uh, seveda v društvo novinarjev Slovenija za in jim tudi nasprotujemo. Uh, mi menimo, da je uh, odpuščanje novinarjev nespremljiv ukrep, uh, predvsem pa se nam ti kratkoročen in kratkoviden. Menimo namreč, da lahko poseže preveč poseže v verodostojne vsebine v to substanco večera, ki jo ima vsa leta, ko je veljal in še velja za kredibilen časopis In zato smo se tudi oglasili, ker menimo, da bi morali tako lastniki kot poslovodstvo svoje odločitve bolje premisliti, tudi z vidika nekega širšega učinka. Torej, mi bi vsekakor pričakovali, da vse prej kot ustroške dela poskušajo sanirati poslovanje na drug način, kajti v preteklosti smo na večeru tudi že pomagali sanirati družbo in ob vseh lasniških spremembah, ki ki vsekakor tudi niso bile vprit, uh, smo pravzaprav ugotavljali, da so bili pogosto delavci tisti, ki so že nosili uh, precej visoko breme.
0: Lesja Ktušek smo vprašali tudi po mnenju o strategiji medijskega mogotca Martina Odlaska, ki je večer v svojo medijsko hobotnico vključil lanskega septembra.
1: Torej, trg tiskanih medijev, se je v zadnjem obdobju uh, precej koncentriral. Uh, skratka, odlaskova skupina ima lasti uh, precej tiskanih medijev, kar je po naši oceni tudi v uh, veliki meri prispevalo do določene mere, do homogenizacije vsebin. Uh, in uh, seveda vsa krčanja uh, so uh, s tem in na ta način tudi povezana. Je pa težav tis, težave tiskanih medijev, to seveda širše uh, in pričakovati je uh, tudi v manjših medijih, uh, kjer uh, ne nekako odpuščanja potekajo ali pa rezi potekajo veliko bolj nekje v ozadju v tišini, da pač bo nekih krčen v prihodnje še več. Mi smo se v društvu Novinarje Slovenije v tem obdobju v zlasti letu so ukvarjali z razmerami v javnem servisu, torej z ohranitvijo avtonomije javne RTV, še pred tem tudi z ohranitvijo in z obstankom Slovenske tiskovne agencije. Te težave tiska pa so bile nekako v ozadju. kar pa ne pomeni, da jih ni bilo. Mi mislimo, da bi pač nekako lastnik moral premisliti tudi nek širši položaj zlasti večera, neko svojo jasno umestitev večera v razvojni strategiji in nekih sinergijah poiskati znotraj svojega sistema, ne pa nekako iskat ukrepe tudi v delih, kjer bi lahko prihajalo do oslabitve profesionalnega jedra.
0: Programski svet Radio Televizije Slovenija je na dopisni seji sprejel programsko produkcijski načrt za prihodnje leto. Po besedah predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča je zan glasovalo 16 članov programskega sveta, sta glasovala proti, Trije so bili vzdržani med tem, ko je sedem članov glasovanja ni udeležilo. Predstavniki sveta delavcev so kritični do novega načrta, trdijo, da je neambiciozen in da ne uvaja novih vsebin, ki bi pritegnile gledalce. Nov načrt predvideva vrnitev odaje Globus na prvi program televizije Slovenija, ne pa tudi vrnitve odaj Studio City, Točka preloma in politično stanje Gobac. Po noveli zakona, o kateri se je odločalo na referendumu, je sicer programskemu svetu v sredo potekel mandat, vendar bo svoje delo upravljal do konstitucije novega sveta za voda. Gregorčič je kot prvo podpisani tudi uložil pobudo za ustavno presojo novele zakona o RTV. sodišče je v reviziji devetih odločitev višjega delovnega sodišča v Kopru odločilo, da tožniki lahko uveljavljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki Kopar. Delovci so delali prek izvajalcev pristaniških storitev krajše IPS, ki jih je Luka Koper v letu 2019 začela ukinjati. Više delovno sodišče v Kopru je sprva odločilo, da delavci, ki so delali prek IPS-ov, ne morejo zahtevati zaposlitve v Luki Koper in v razlike v plačah. Vrhovno sodišče pa je v reviziji odločilo, da delavci od datuma prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri IPS-ov utemeljeno uveljavljajo obstoj delovnega razmerja pri Luki Koper. Vrhovno sodišče je spoznalo, da so delavci po pogodbah IPS-a opravljali enako delo, kakor redno zaposleni pri Luki. Zato je tudi za nekdanje IPS-ovce odgovorna Luka Kopar. Končala so se pogajanja med sindikatom igralniških delavcev Slovenije in upravo Hita. Stavko so igralniški delavci hoteli danes še dodatno zaostriti, a so se pred tem prišli do soglasja z upravo. Njihovi glavni zahtevi sta bili dvig najnižjih osnovnih plač in dogovor o napredovanjih. Pogajalski strani sta uskladili tudi višino dodatkov za delo ob koncu tedna ter poenotili razmerja v pogodbah s krajšim delovnim časom. Sprejeti dogovori bodo za družbo HIT pomenili povečanje stroškov za 6 milijonov evrov na letni ravni. OF je pripravil vajenec Andraš, mentoriral je Pero.